0: Ja, hallo Frau Stein oder Christina, wir kennen uns ja auch schon, wir haben uns auch schon persönlich getroffen und wir haben uns, glaube ich, auf Du geeinigt und dementsprechend bleiben wir auch beim Du. Mhm. Genau,
1: hallo. hallo. Es ist voll schön, dass ich da sein kann oder dass du mich interviewst.
0: Ach, immer wieder gerne. <lacht> es sind nette, sympathische Autorinnen und Autorinnen. Ähm tue ich einfach gerne in Interviewen, aber wobei ich habe es jetzt noch nie schlechte Erfahrungen mit Autoren gemacht. Woran liegt das? Äh,
1: vielleicht sind sie nur so in ihren Texten psychopathisch und nicht so, äh, da lassen sie so ihre Dämonen raus, aber dann so zwischenmenschlich hoffentlich nicht. Ja, dann sind sie immer voll lieb wahrscheinlich. <lacht> <lacht> no, no. <lacht> ja, irgendwie
0: ja. habe ich auch so das Gefühl. Ähm, wann kam eigentlich die Idee zu Searching Lucy?
1: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich habe auch noch mal, weil die Frage kam tatsächlich schon ein paar Mal, ich habe versucht das irgendwie zu rekonstruieren. Aber du weißt ja, ich schreibe ähm, gerne in Gänsefüßchen über das Verschwinden von Menschen. Das ist irgendwie so ein Leitthema, was ich immer wieder äh, verarbeite. Bei
0: Wonderland zum Beispiel?
1: Bei Wonderland war das auch so. Genau, und jetzt bei dem nächsten Buch, was im, im Frühsommer nächsten Jahres rauskommt, ähm, da geht es auch in die Richtung sehr stark und genau deshalb kam ich, glaube ich, weil ich mir wieder gedanklich die Frage gestellt habe, was wäre, wenn jetzt ein geliebter Mensch von jetzt auf gleich verschwindet, was würdest du machen oder was, was würdest du machen, wenn das jetzt deine Schwester wäre und dann auch deine Zwillingsschwester, wie es ja bei Searching Lucy der Fall ist, genau. Und deshalb kam ich, glaube ich, das ging so ein gedanklicher Schritt so nach dem anderen.
0: Ja, du hast ja da einen ganz anderen... Ansatz auch teilweise genommen. Und zwar hast du ähm, eine Schülerin einbrechen lassen. Mhm. Das, ich saß da, ich so, nein, das kann sie jetzt nicht machen oder so.
1: <lacht> ja, doch. <lacht> ja, ich finde ähm, dieses ganze Thema Selbstjustiz total dynamisch. Also ich glaube, man kann da, ich werde da auf jeden Fall nochmal mit arbeiten, weil ich das ähm, total spannend finde. Ich mag das auch in, in Filmen total gerne als dramaturgisches Motiv einfach.
0: Warum? Warum wenn, du,
1: wenn du so Protagonisten hast, die einfach die Sache selbst in die Hand nehmen, ich finde das immer total, also ich für mich persönlich, ich finde das total nachvollziehbar. Ich glaube, wenn man so an einen Punkt kommt, wo nichts mehr möglich ist, dann, dann guckt man einfach, was ist für mich jetzt noch möglich und was kann ich noch machen.
0: Ja. ja, das ist ja immer so die Frage, aber das Problem ist ja einfach mal, wie weit darf man gehen bei der Selbstjustiz? Und irgendwie hm. so einbrechen, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, ja, da greift man ja schon ein bisschen in die Privatsphäre von anderen Leuten ein.
1: Ja, deshalb ist es ja, mir so spannend. <lacht> Sonst wäre es ja langweilig. Aber ähm, ich glaube, also man kann ja ihr Motiv verstehen. Sie macht es ja nicht irgendwie aus... Ähm, aus schlechten Motiven heraus und sie macht es ja wirklich aus einer ganz tiefen Verzweiflung raus. Sie klaut ja auch nichts, bis auf diese eine Stelle, wo sie Geld entwendet, aber auch aus der Not heraus macht sie das ja alles. Und ähm, sie macht es ja, um ihre Schwester zu suchen und wenn sie nichts merkt, also sie, sie ist ja auch so ein bisschen der mit sich im im Zwiespalt, wenn sie bei Menschen reingeht, die sie, die sie total gern hat, ja. Also bei bei einer Familie, wo sie schon mal gebabysittet hat und, und wo sie dann dabei während des Einbruchs ja sogar auf dem Sofa einschläft, da ist sie ja ähm, einfach da, das 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 weiß sie ja, dass das irgendwie falsch ist, aber sie macht dann halt trotzdem, ja, weil sie irgendwie denkt, okay, ich kann mich ja doch täuschen und vielleicht haben die doch irgendwas mit dem Verschwinden von meiner Schwester zu tun. Und ich glaube, wenn man als Leser ihr, diese, ihr, ihr, ihr diese, ähm, ja, diese, dieses Bedürfnis abnimmt, nur eigentlich nach der Schwester zu suchen, dann, dann, ähm, dann geht man da auch mit.
0: Nee, ja, natürlich. Also ich tut, bin da ja. voll ganz mitgegangen. Ja. Also, so ist es jetzt nicht also Aber es ist halt schon irgendwo ganz anders da, wie das, was man normalerweise immer so hat.
1: Mhm. Ja, es ist total übergriffig, klar.
0: Ja. Wie schwer fällt es dir eigentlich, in junge Menschen sich hineinzuversetzen?
1: Ich weiß nicht, ob man das so, keine Ahnung, also ich habe ja drei Kinder und ähm, ich glaube, ich, ich komme jetzt immer näher dran, die, sind jetzt, die fangen jetzt auch langsam an, die Älteste ist jetzt zwölf, ich glaube schon, dass ich da einen Bezug zu habe, aber es ist ja auch jeder andere, jeder Mensch unterschiedlich, auch die Freunde, die die haben, ja, ich finde gar nicht, dass man das so pauschalisieren kann, irgendwie, also, wenn ich jetzt mit, mit jüngeren Menschen im Gespräch bin, versuche ich auch immer den Menschen zu sehen und da ist das Alter gar nicht so vorrangig, glaube
0: ich. Nee, ja, es ist halt einfach ein bisschen die Sprache, die sich so ein bisschen verändert, aber ansonsten.
1: Mhm, die Sprache, ja, genau.
0: Und? Ja. Das ist eigentlich, das ist ja auch bei einer Rezension. Ich bin ja auch bei ähm, vom Jugendbuch eigentlich weit entfernt und <lacht> ich versuche mich dann einfach auch nur hineinzuversetzen in, ähm, wie würde ich empfinden, wenn ich jetzt in dem Alter wäre oder so. Mm. Das ist für mich eigentlich immer sehr sehr schwierig oder also nicht schwierig. Ein, wenn das Buch gut geschrieben ist, dann schaffe ich das eigentlich relativ gut und. Mhm. Bei dir klappt das eigentlich immer ziemlich gut. Okay. Ähm, wie ist es eigentlich auch in so eine Clique, sich einzufühlen und die verschiedenen Propag also die verschiedenen Personen zu beschreiben für dich? Da gibt es ja schon viele Unterschiede, die du da an mhm. der Clique hast.
1: Ja, aber gut, ich meine, du kannst dich ja auch, ich finde, man darf sich ja auch an seine Jugendzeit erinnern, ja. Und da gibt es ja auch immer, das ist doch, ich meine, das sind ja eigentlich dann Gab ja damals auch schon, weiß ich nicht, den Schönling oder, oder diese, diese, ich meine, das sind ja schon so ein bisschen Stereotypen und dann aber auch irgendwie wieder nicht, ja. Also, weiß ich nicht. Ich finde, man kann die ja dann auch so beschreiben, wie man früher oder, wie man, wie man Menschen jetzt wahrnimmt einfach oder früher schon immer wahrgenommen hat. Hm. Ich finde da ja jetzt nicht so den Unterschied einfach.
0: Wobei, was ich halt einfach besonders fand, war einfach auch, dass du Amber mehr oder weniger in den, in die Rolle der Mutter mehr oder weniger ein, so mm. reinfühlen hast, reinfühlen lassen.
1: Mm.
0: Wann war das, wie war das für dich klar? Also wann war das für dich klar, dass du Amber mehr oder weniger die Erwachsenenrolle
1: zudenkst? Ich weiß ja gar nicht, ob ich das so bewusst gemacht habe tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich sogar eher bewusst auf diese Suche nach der Schwester konzentriert. Und das andere, das war so, was natürlich auch total viele echt mitgenommen hat. Mich hat das auch mitgenommen, aber ähm, mich hat eher dieser Verfall von der Mutter so mitgenommen ja. und nicht die Rolle, die sie dabei eingenommen hm? hat. So, das hat mich gar nicht so... Eher so das Leiden von dem Bruder noch, aber die Rolle fand ich jetzt eigentlich eher so... Die trägt sie ja auch gar nicht so leidend. Ja, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass sie das alles macht. Das wird manchmal zu viel, aber sie, sie sie leidet deshalb ja nicht. Sie, sie äh, jammert ja nicht oder so. Sie macht es ja einfach.
0: Nee, ja, natürlich. Also, sie ist ja. Mhm. Ähm, sie jammert nicht. Sie macht es einfach. Und sie hat einfach auch, glaube ich, Angst um ihre Mutter.
1: Mhm, genau, ja. Und auch, und auch Angst um die Sicherheit von ihrem Bruder. Ja, also auch diese Gedanken so, okay, jetzt ist erst mein Papa weg dann ist meine Schwester weg und ich kann den Kleinen eigentlich nirgendwo mehr alleine hinlassen. So ja, Also sie weiß ja nicht, was was dahinter steckt und ähm, denkt ja dann, okay, vers vielleicht verschwindet ja noch irgendwer, aus welchen Gründen noch immer. So abwegig finde ich den Gedanken auch gar nicht.
0: Nee, der, der, der Gedanke hm. ist auf jeden Fall auch nicht abwegig und das ist ja auch, ähm, man, man merkt das ja auch immer wieder, wie wichtig ihr der kleine Bruder auch teilweise ist. Hm. Wenn man sie im Kindergarten erlebt, wenn sie dann da so mhm. mitspielt oder wenn sie ihn abholt oder ähm, ja, und sie eigentlich immer wieder in die Diskussion mit der Kindergärtnerin eigentlich so mhm. gerät. Und
1: das ist ja auch schon so eine Co-Abhängigkeit im Alkoholismus dann, ne? wenn man ähm, wenn man dann hingeht und den Alkoholiker schützt. Das ist ja total schrecklich, auch für den, der das, der dann beschützt, ja, weil der weil der ja dann so tief psychologisch schon mit drin steckt, die beschützt, also die findet ja ständig Ausreden für die Mutter, warum die den nicht abholen kann, den kleinen Bruder und so, genau.
0: Ja, und sie mhm. kann, ähm, sie versucht immer wieder die Mutter auch zu schützen, vor dem Jugendamt und mhm, ähm, genau. auch vor, ähm, sie möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand erlebt, wie es bei ihnen zu Hause eigentlich aussieht. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich fand das, das hat mich so, ich saß da teilweise und habe dann wirklich gedacht, jetzt, boah, jetzt nicht noch tiefer oder so, aber ich habe einfach auch das...
1: Okay,
0: Ich habe <lacht> hab aber einfach irgendwo das Gefühl gehabt, das muss so sein. Also das, das mhm. muss, das, der tiefe Fall muss so sein oder das, ja. Und ich saß da, ich so, mhm. boah, das, ich fand es halt einfach schwierig, wie, sie, so, wie du das auch erklärt hast. Also für mich als Leser schwer zu greifen, weil es mich dann doch mitgenommen hat.
1: Hm. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber vielleicht ist das dann auch einfach, äh, weiß ich nicht, die Geschichte so in sich logisch, weil gerade da, sie macht diese Einbrüche ja auch, weil ähm, sie dann aus, aus, diesen, aus diesem Schmerz rauskommt. Hm. Ja, dass sie dann sagt, das ist im Prinzip wie so eine Sucht ab einem gewissen Punkt, dass es so viel Adrenalin in ihr freisetzt, jedes Mal, wenn sie einbricht, was ja auch logisch ist, dass sie dann wie wie ähm, high ist ne? oder wie betrunken da so, so ein Rausch erlebt, so einen Einbruchsrausch, obwohl sie ja nichts stiehlt, sondern weil sie ja einfach was Verbotenes macht und dann aus diesem Schmerz dann in dem Moment den Komplett loslassen kann. Wie kann Das alles vergisst mit dem Bruder und der Mutter und, und ja, genau.
0: Warum gerade Eltville, nachdem ja Wonderland mehr oder weniger in irgendwo in der Karibik oder so gespielt hat?
1: Ich habe versucht, das irgendwo anders irgendwie so, eine, also ich habe das versucht an so einem No-Name-Ort quasi anzusiedeln, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann bin ich ähm, hier ins Eltville Gimmie gegangen, weil ich doch nochmal irgendwie in irgendein Gimmi rein wollte, ja. Also es ging mir noch nicht mal hier in Elstville um das Gymnasium, aber ich habe die halt gefragt, weil die hier ums Eck sind und dann meinte ich so, ja, kann ich nochmal hospitieren vielleicht einen Tag, weil ich will einfach mal gucken, wie viel so ist denn der Unterricht. Ja, es hat sich ja auch echt viel geändert, einfach so von der Art, wie Lehrer unterrichten und so weiter. Und ähm, ja, ähm, und dann habe ich dann, dann fing das, glaube ich, an, so ein bisschen zu arbeiten, dass ich mir gedacht habe, naja, okay, ob du das jetzt hier machst in der Kleinstadt oder ob du so eine No-Name-Kleinstadt machst, dann weißt du wenigstens, worüber du gerade schreibst, ja. Genau so hat das eigentlich, kam das ganz von selbst.
0: Das hast du ja auch teilweise so ein bisschen begleitet ähm, auf deinem Instagram-Kanal, wenn ich das. Mhm. Da hab, genau. hast du ja auch teilweise so ein bisschen ein paar Orte, die in dem ähm, Roman ähm, ja, wichtig sind, hast du einfach auch besucht oder hast einfach auch Bilder von gemacht. Mhm,
1: genau, ja.
0: Und das hat einfach auch Lust auf Eltville gemacht. Also es ist sowieso. Ja,
1: Eltville ist auch voll schön. <lacht>
0: <lacht> ja, das, genau. das ist nicht äh, keine hässliche Stadt, sondern das ist wirklich ein richtig schönes, ja. Da hinten, die Gegend, die ist einfach das ist eine tolle Gegend mit Wiesbaden und drum, also ziemlich nah an Wiesbaden, mhm. was auch eine tolle, schöne Stadt ist und ähm, ja, der Wein ist auch gut, aber ja.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie wichtig war dir auch, dass du immer wieder auch aufzeigen wolltest, dass jeder Mensch auch so ein paar dunkle Geheimnisse hat?
1: Ja, voll wichtig. Also, ähm, meine Prämisse beim Schreiben ist halt einfach auch, ich finde das, ähm, gerade wenn du Richtung Krimi schreibst oder Füller oder oder Spannung, dass du halt äh, eine, eine klare Prämisse hast, finde ich, wie du mit mit ähm, dem Thema ähm, Gewaltverbrechen umgehst. Also es ist mir ganz wichtig, das zu beschreiben, dass das etwas ist, ähm, wo Menschen ja auch ähm, einfach das passt passiert denn den Täter, also wie, wie die ähm, wie Menschen zu Tätern werden. So finde ich total spannend, weil ich glaube, jeder kann unter bestimmten Umständen einfach äh, durchdrehen. So. Und ähm, man hat das ja auch so ein bisschen gesehen bei der Lucy, ohne da vorwegzunehmen, wird ja erklärt, warum der Täter zum Täter wird sozusagen. Und das das ähm, also ich für meinen Teil hatte auch so starkes Mitleid mit, ähm, mit dem Antagonisten einfach.
0: Ich hatte eigentlich mit allen Personen irgendwie, genau, also ich hatte, genau. ähm, egal ob das jetzt, äh, ihr Ex-Freund ja. war oder, genau, äh,
1: mit den, ja, genau, genau, ja,
0: der mhm. aus einem behüteten, nach außen hin behüteten, und total tollen Elternhaus mhm. kommt und dann mehr oder weniger in so einem Eispalast lebt.
1: Genau, wo alles voll kaputt ist, ja, voll schlimm. Und eigentlich kann man ja auch, wenn, wenn du jetzt einfach nur Genre-Literatur machst, Stereotypen, da würdest du sagen, okay, das ist halt einfach der Schönling, der ist halt einfach ein Arschloch, der hat die betrogen, bla, bla, bla. Aber es ist, darum geht es ja gar nicht, sondern da guckt ja eigentlich, jede Figur wird ja genau angeguckt und auch der, der Antagonist wird ja auch genau an, angeguckt, warum das passiert, was passiert.
0: Ja, das ist ja einfach jeder dadurch, dass sie überall einbricht und ähm, sich Lehrer anguckt, Mitschüler anguckt ähm, oder sonst irgendwelche Bekannten sich anschaut, lernt man eigentlich immer wieder so ein bisschen etwas, die dunkle Seite des Anderen. Mm.
1: Mm. Ja, haben wir wahrscheinlich auch alle, ist ja auch so, ich meine gehört ja nicht nur Licht zum Leben, ja, sondern auch Schatten. Wir haben das halt einfach alle, glaube ich, auch. Ja. Wo viel Licht ist, so, sie es hat ist das ja auch. Ne? sie hat ja auch so total freaky äh, äh, Aspekte so an sich. Ja, allein dass sie das macht, diese Übergriffigkeit, das ist ja. Ähm, ich glaube, manchen Lesern war das zum Beispiel jetzt auch ein bisschen zu viel einfach. Dass sie alleine, dass sie das macht, die waren da schon so ein bisschen im Widerstand.
0: Ja, natürlich. Aber das, ja, ist, genau. das ist ja auch, man man kann ja auch mal ähm, zu einer Romanfigur ein bisschen, auch wenn es eine Heldin ist oder was auch immer, es muss doch nicht immer alles, es ist, es ist doch nicht immer alles gut oder schön. Also
1: mhm.
0: ähm, Gut und Böse, das hat er ja immer es hat, das Leben hat immer Grauschattierungen.
1: Genau, ja, genau.
0: Ja, das ist ja einfach, das ist zum Beispiel, ich hatte letztens ähm, ein Gespräch mit jemandem, der, dessen Familie im Dritten Reich auch gelebt hat teilweise und es war Juden, also Juden im Dritten Reich und der sagt also, das ist nicht nur immer alles ähm, schwarz-weiß gewesen, sondern es war es ist immer alles grau, also es ist immer mm. irgendwo, wo, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Mm. Es ist
1: einfach so, ja.
0: Und das ist halt einfach, und warum nicht mal einen Protagonisten einfach auch mal ein bisschen, ein bisschen böse sein lassen, wenn es dem Guten liegt?
1: Ja, ich finde sie nicht böse, ich finde sie halt einfach so ein bisschen, ähm ich, ich finde sie einfach total mutig, so.
0: Also ich ich glaub, hätte den das ja einfach.
1: Nicht. Ja, doch, ich hätte es auch. Also, ich, ähm, ich, ich glaube halt einfach, sie sagt das ja an einem bestimmten Punkt, wo sie einfach sagt: Mir, mir ist das total egal, ob ich jetzt erwischt werde oder nicht. Mir ist es nur deshalb nicht egal, weil ich dann vielleicht die Sache nicht zu Ende bringen kann, ja? nämlich die Aufgabe, meine Schwester zu finden. Aber. Ähm, Ansonsten ist ja, was mit ihr persönlich passiert, die Konsequenz ist ja total egal. Ihr geht es ja wirklich nur darum, irgendwie ihre Familie zu retten.
0: Ja, ihren Vater vielleicht so doch noch mhm. zu finden und ihre, äh, ihre Schwester ja, noch. Ja, genau. Und ja. Ähm, einfach auch das Ganze ein bisschen ja. zu verdauen. Ja. Mhm. Genau. Wie ist es eigentlich, haben eigentlich Ihre Kinder, spre sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über, also sprichst du mit, ihren, mit deinen Kindern auch über solche Themen in den Büchern?
1: Ähm, du meinst über die Themen des Bu der Bücher? Ja, genau. Ja, ähm. Ähm, lass mich mal überlegen. Über Wonderland habe ich mit denen nicht gesprochen. Das habe ich versucht, im Keller in einen Giftschrank zu stellen und ähm, habe das dann irgendwann im Zimmer von meiner Tochter gefunden. <lacht> und da habe ich dann gesagt, oh, nee, lieber nicht. Und ähm, da, ähm, das, das war, da war sie aber noch zu jung, um das wirklich zu lesen. Ähm, jetzt die Lucy, da konnte ich die nicht von abhalten, die zu lesen. Die hat es gelesen. Ich glaube, sie hat es aber nicht in allen psychologischen Tiefen erfasst, sage ich mal. Die, also diese 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 Schwere, die du jetzt gefühlt hast beispielsweise, hat sie, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Sondern die hat da eher so auf dieser ne, auf dieser Handlungsebene ist die geblieben. Die ist nicht in diesen in diesen Schattentext so reingegangen. Ähm, aber die hat das die hat das gelesen. Obwohl das eigentlich, ähm, ich habe immer gesagt, komm, lass es mal liegen und, und du liest es erst, wenn du 14 bist, und dann verstehst du es auch richtig. Aber ähm, dann kam immer dann das Argument, sie würde es mit 14 noch mal lesen und sie müsste das jetzt lesen, weil es vielleicht Freunde von ihr schon gelesen und dann hätte sie das nicht gelesen. Das ginge dann nicht und das konnte ich auch verstehen. So. Genau.
0: Ja, also wenn dann halt einfach auch äh, Freunde so ein bisschen, so eine gewisse Leseratte sind oder so, ja. dann kann das schon mal passieren.
1: Ja, es gibt ja auch, weißt du, es gibt ja auch zwölfjährige ähm, Mädels vor allem, ja, die halt auch einfach schon so ein bisschen weiter sind. Ja, was, ist so. hm? was? Also, das ist, kommt immer ganz aufs Kind drauf an, finde ich.
0: Ja, mich haben auch meine Freundinnen beim Lesen geprägt.
1: Okay.
0: <lacht> okay ja. ja, das sind so, also egal, ob das jetzt ähm, Beziehungen waren oder ob das jetzt ähm,
1: hm. Freundinnen
0: so waren, ähm, die haben mich eigentlich geprägt. Und die haben ja, das stimmt mich auch. Und
1: auch,
0: das ist dann einfach auch, um, gut, okay. Das, das ist auch
1: heute noch so. Ich frage immer eigentlich so meine Freunde, was sie lesen.
0: Ja, das mache ich eher weniger. Okay. Mich fragen ja, dann eher meine Freunde, was kann ich. Ach so,
1: man, ja gut, das ist verständlich, ja.
0: Weil ich dann doch eher so ein bisschen ähm, näher im Thema bin. Warum <lacht> das so ist, keine Ahnung, aber es ist halt so. <lacht> ja, ähm... Wie ist es eigentlich als Mutter, jemanden so zu beschreiben wie die Mutter von Amber? Wie schwierig ist das?
1: Ich habe da kein Problem wegzugucken. Ich, ich habe inzwischen gelernt, dass das für die Leser schwerer ist als für mich. Tatsächlich. Ähm, ich ähm, ich habe das nicht so. Ich, guck, ich Wie gesagt, also ich finde das auch... Ähm, mich, mich nimmt das nicht so wirklich mit. Ich finde es einfach so in dem Moment einfach notwendig, das, das so aufzuzeigen. Also ich mich, mich finde, mich zieht das jetzt nicht total runter oder so.
0: Ja, mich hat das jetzt auch nicht total runtergezogen. Ich mhm. habe ein Schlimmeres erlebt in meinem Leben.
1: Okay, ähm. ja. <lacht> ja. dann ist es ja gut, ja. Ja,
0: ja ähm, und, aber, ähm, ich sehe es halt einfach immer so ein bisschen, ich habe dann immer so ein bisschen so wie geht es Leuten, denen, deren Mutter halt einfach wirklich selber so ist gerade oder mm. ähm, das kommt ja häufiger vor in unserer Gesellschaft
1: mm.
0: ja klar dass eine Mutter mehr oder weniger so ein bisschen versagt also das ist mm. nicht irgendwo in den Augen anderer Leute versagt also, ähm, ich glaube eine Mutter versagt nie richtig weil sie versucht immer das Beste für ihre Kinder zu machen das stimmt, ja und manchmal kann man halt einfach auch ähm, bestimmte Dinge nicht mehr so ähm, wiedergeben, finde ich.
1: Ich finde, also ich habe die Mutter auch total verstanden.
0: Ja, natürlich. Also,
1: ja, genau. Also
0: ich Entschuldigung, aber wenn man den Mann verliert und dann noch die Tochter, also äh, eine mhm. von den Kindern. Das, äh, wenn man ein Kind verliert, das ist immer ein tragisches Erlebnis. Mhm. Wie ist es eigentlich, den die heutigen Lehrer mehr oder weniger auch darzustellen?
1: Ich fand das ja lustig. Also, <lacht> <lacht> ja, ich meine, das, das ist natürlich alles ausgedacht, ja, aber, ähm, ja, äh, von daher kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen, aber ich meine, es ist einfach, ich finde es immer ganz witzig, wenn man so, wenn man so, so einfach so kleine Schwächen aufzeigt von so Lehrern, ja. Ich meine, die bricht ja auch bei denen ein. Das ist ja irgendwie, ich fand das, ich fand das irgendwie total witzig, so wie bei dem, eigentlich der eine mit den, ähm, mit den Sternchen in der Unterhose ja. so. Das finde ich so total fies, aber ich, ich, mich, ich, ich fand das total lustig. Also, ja. ja. <lacht> Ja, aber es ähm, sind halt auch Menschen, ne? <lacht> ja, ja,
0: und ich glaube, es gibt immer mal wieder Situationen, wo man irgendwann mal irgendwann ein Sternchen in der Hohen Dorse hat hat. Also, ja, genau, und eben, also...
1: Ja.
0: <lacht> das ist eigentlich nichts Schlimmes oder sowas, glaube ich, kann jedem mal von uns passieren, also... Ja,
1: ja.
0: Ähm, mhm. Und nein, ich gehe ich gehe regelmäßig auf die Toilette und ja, ich gucke da drauf. Ich auch, Ja. <lacht> Aber ich glaube, es kann immer mal irgendwie, also wenn mhm. ich hier immer bei uns im Haus, ne, wir, wir haben ja mehr oder weniger so WG-ähnliche Zustände hier in dem Haus und prinzipiell, ich gehe auf die Toilette oder ich gehe duschen und es klopft oder klingelt jemand und es ist immer eilig.
1: Okay.
0: Es ist immer so.
1: Ich <lacht> führen das jetzt nicht weiter aus. <lacht>
0: ja. Es ist, man ähm, brauchen wir auch nicht weiter aus. <lacht> Aber ähm, was ich fand es halt einfach, ich habe mir überlegt, wo, wo man, ähm, ich stehe ja hier hinten so im Abspann mehr oder weniger so, dass du auch bei der Polizei warst und da kam einer mit so einem ähm, Sack an und mit Testschlössern. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man bei der Polizei anfragt und sagt, ja, wie geht das eigentlich?
1: Äh. Ich fand das ganz ähm, ganz interessant, weil als ich ähm, ich glaube, ich habe angerufen in Wiesbaden beim Landeskriminalamt und ähm, war dann da, ähm, bin dann dann quasi sofort weitergeleitet worden zur PR, also zur Presseabteilung. Und dann haben die gesagt, ja, die müssen das abklären mit dem Polizeipräsidenten. Und das ist wohl alles, was ähm, für solche Recherchen läuft, nickt der wohl persönlich ab. Und die haben auch genau geguckt, okay, was hat die denn schon geschrieben? Ja, also wer ist das? Ist das eine vertrauenswürdige Person einfach? Dann gucken sie vielleicht auch, okay, was für ein Verlag ist das? Und ähm, bist du vertrauenswürdig? Weil gerade beim Thema Einbruch geht es ja schon auch so ein bisschen um so Know-how. Ja, obwohl andererseits kannst du dir das wirklich alles über YouTube aneignen. Also sie, die, ähm, die ähm, Kommissarin, die Hauptkommissarin, mit der ich mich dann treffen durfte, hat auch schon echt ein bisschen so aus dem Nähkistchen geplaudert. Aber ich sag mal, auf dieser reinen fachlichen Ebene zum Thema Handwerk, wie machst du das jetzt, ähm, hat sie jetzt auch nichts verraten, was ich jetzt irgendwie auch mir hätte irgendwie anders ein aneignen können. Und diese ähm, ganzen Übungsschlossgeschichten, die haben mir, ähm, ähm, ja, haben wir mir die Jungs vom Lockpicking-Verein in Frankfurt erklärt. Also die hatten so eine riesige Tasche dabei mit, mit Übungsschlössern, genau.
0: Und die üben das dann auch wirklich so ein bisschen. und ähm
1: Genau, die machen, das ist ja ein Verein und die haben dann regelmäßige Treffen. Und da gibt es ja auch so, so ähm, Landesmeisterschaften und so. Der, der, also die kriegen dann alle das gleiche Schloss und wer das am schnellsten gepickt hat, hat halt gewonnen. Und ich glaube, da gibt es auch noch so in der EU so Meisterschaften und das ist ganz ganz lustig eigentlich, ganz auch ein cooler Sport eigentlich.
0: Was ist daran so cool?
1: Das ist total befriedigend, wenn du so ein Schloss aufkriegst. Ich meine, ich habe das natürlich nicht geschafft. Ja? Ich habe noch nicht mal so ein, so ein popeliges äh, Garagenschloss, wo, wo du nur drei Stifte innen drin hast. Ja? Ähm, das musst du halt Ewigkeiten üben, ich, äh, bis du das schaffst.
0: Ich, ich habe mich mit sowas nie auseinandergesetzt. Mhm. Da gibt es andere Leute, die haben sich da wahrscheinlich eher auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, was ist für dich das Besondere an dem Buch oder beim Schreiben gewesen von Searching Lucy?
1: Ich fand es eigentlich, was ich schon meinte, da geht es auch um diese Prämisse, wie werden Menschen normale Menschen zu Tätern. Mhm. Da geht es jetzt besonders um, um das um die Auflösung ganz zum Schluss ist es ja besonders krass, wo es um die Frage geht, wie wird jemand zum Täter? Da wird ja quasi angeteasert, was dann, was danach passiert. Ja. ja, eigentlich, eigentlich ist das Buch ja so eine Art Entstehungsgeschichte von einem Täter.
0: Ne? Ja, genau. Also
1: genau. Und das finde ich, fand ich total furchtbar. Das fand ich eigentlich am schlimmsten an dem Buch, so dass ähm, da einfach so ein armes Schwein zum Täter wird, sage ich mal. Weil ich hatte halt dann überlegt, jetzt im nächsten Schritt, ich würde eigentlich die Geschichte gerne weitererzählen und indem ich ähm, die Amber zu einer Kommissarin ausbaue und ähm, die dann einfach ähm, quasi ein paar Jahre später weitermacht und dann dieses, und dann diese beiden Fälle miteinander verknüpft sind wenn man das Buch gelesen hat, versteht man, was ich jetzt meine. Ich will jetzt nicht so im Detail darüber sprechen, weil das sonst Spoilern würde, genau. Aber du verstehst wahrscheinlich jetzt, was ich meine, Ich verstehe, oder? was
0: du meinst, auf jeden hm, Fall. Genau. Und, aber es ist halt einfach, also ich fände auf jeden Fall diese Idee gar nicht mal so verkehrt, weil ich denke, Ember kann man auf jeden Fall auch noch weiter erzählen, Auch hm. ähm, ihre Schwester oder ihre Mutter oder ihren Bruder, also das ich glaube, mm. die Person, auch der Kommissar, der in dem Buch drin ist, oder auch ähm, die Leute mit denen, also die, die sind nicht irgendwo, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die sind auserzählt, also keine von den mm. Personen.
1: Genau, ja.
0: Gibt es weitere Projekte? Du hast jetzt gerade eben noch gesagt gehabt, im Frühjahr gibt es wieder was Neues.
1: Mhm. Im Frühjahr kommt, also nicht mehr im, ja, im Frühsommer wohl, der Erscheinungstermin steht noch nicht fest, aber ähm, wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade an dem Cover dran, das wird glaube ich auch echt voll gut. Ähm, das Buch heißt Dreivierteltod und das handelt ähm, von einer 19-jährigen Studentin, die in Schottland den West Highland Way wandert. Mm, das sind so schön. Ungefähr, genau, genau, ja. 160 Kilometer und man kann immer so ähm, Übernachtungsstops machen und dann hast du so einen ähm, Gepäcktransport. Ja, und ja, und die lernt er halt, also die wandert mit ihrem Freund zusammen, mit, mit, mit dem sie auch Abitur gemacht hat und die lernt auf diesem west highland way so, so einen typen kennen mit einem hund also der typ also sowohl der, der typ als auch der hund die sind beide bild hübsch ja. und ähm, genau und die fühlt sich von diesem typen total angezogen und ähm, und und weiß gar nicht so genau warum und die kommt da irgendwie aus dieser sache nicht mehr raus ja also die äh, das wird immer beklemmender und beklemmender und beklemmender ja der, der lässt die auch irgendwie nicht in Ruhe, ja, obwohl sie ja mit ihrem Freund unterwegs ist. Und ähm, genau, das wird nach und nach psychologisch halt immer fieser. So.
0: Mit dem West-Thailand-Wei bin ich auch schon zum Teil gelaufen. Ah, okay. <lacht> Deswegen. Ja, das
1: ist ein geiles Setting einfach, ja, das ist total cool. Finde
0: ja, Schottland ist so sowieso, also Highlands und so, das ist schon...
1: Ich sehe schon, du bist dabei. Ja, ja ich bin ja voll
0: dabei. Du bist
1: voll dabei, ja, genau. Das sind so,
0: ähm, Schottland, Irland, Norwegen, Schweden, genau. das sind so meine ähm, okay. alltime time favorites und da kann ich immer wieder, da möchte ich immer wieder mhm. gerne hinfahren. Okay. Und ähm, habe da selber einige lustige ähm, Begebenheiten erlebt und ja, meine Kittys ähm, können davon auch einige. Okay. Ich habe ja früher Jugendgruppen geleitet und. Ah, okay, okay. Dann ist man dann irgendwo, das sind dann meine Kitties mehr oder weniger. Mhm. Das ist ganz komisch, das ist so. Ähm, ich kriege immer erzählt, wenn sie eine neue Freundin haben oder ähm, was so Neues in ihrem Leben passiert. Und ja. Mhm. Das, obwohl es schon Jahrzehnte her ist, wo wir zusammengearbeitet haben. noch Kontakt ja, das wo, ist gut. Wir sehen uns immer noch öfters mal so mehrmals im Jahr und es ist einfach total toll. Mhm. Also das macht dann auch irgendwie Freude und mhm. Mit denen war ich ja noch teilweise so West in Highlands und äh. oder mal in Irland oder mal in Norwegen, Schweden. Und das verbinde dann halt einfach, wenn man dann so drei Wochen äh. miteinander weg war. Ja, dann ist auf jeden Fall diesmal nicht so lange Wartezeit, weil ich habe schon wirklich nach Wonderland gedacht, hm, ist das jetzt nur ein einmaliges Projekt gewesen oder so? Aber meine Hoffnung war, dass dann jetzt demnächst irgendwas kommt und dann auf einmal... Ja, dann ein paar Wochen später hast du mich ja dann eingeschrieben.
1: Ja, voll gut.
0: Ja, dann freue ich mich. Und, ähm, tja.